0: Hej Signe og Jens, det er dejligt at vi måtte komme forbi her på Husets Teater og snakke med jer om Lille Ejolf. Lille Ejolf, det er jo et af Henrik Ibsens mere ukendte værker. Det er tilbage fra 1894. Vi ikke starte med at fortælle lidt om, hvad Henrik Ibsens værk her, Lille Ejolf Overordnet, handler om. Kan du starte Jens?
1: Øhm, det handler om øh, en familie som gennemlever et dødsfald. Barnet i familien dør. Og vi er sammen med familien en to, to og en halv dag. Og cirka et stykke tid inde i forestillingen, så oplever de det her tab. Og så følger vi, hvordan de prøver at gennem Leve det, kan man sige. Ja.
0: Nu er stykket jo som sagt helt tilbage fra 1894. Hvordan forholder I jer til det? Arbejder I med den tid,
2: eller har I valgt at gøre det mere nutidigt? Jamen så altså, det der jo er ret fantastisk ved den her historie, det er jo, at øh, den, den beskriver noget meget menneskeligt og genkendeligt, som, øh, som fungerer ud af tid. Og vi beskæftiger os ikke med tid mm. i vores af det, men har ligesom ja, opfundet en tidløs måde at være i det på. Øhm, og, det, og, det, og det har rørt os meget i den her proces, og vi er jo stadigvæk midt i den. Øhm, hvor, hvor, hvor stærke tematikker han har haft fat i Ibsen for over 100 år siden, som er, som er noget, der rammer os helt meget i dag. Hvordan man overlever som par, når man oplever det værst tænkelige i livet. Øhm, og, og, hvor, altså, og hvordan vi er sammen som mennesker, og hvordan vores familiestruktur er. Der, der figurerer også en, en halvsøster, som har en, en meget central rolle, og, og en ven af huset. Så, de er, så det er sådan et firkløver, som, som alle sammen øh, står nogle ultimative steder i deres liv. Mm. Og, det, og det, det har Ibsen på en eller anden måde bare sådan, han har fået, han har fået skruet det så stærkt sammen. Altså, hvor man tænker sådan... Hvor var han dog moderne? Altså vi har så vi har, så, mm. vi, vi har en masse fra, fordi der stod for meget. Det blev for overfortalt på en eller anden måde. Men 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 selve kernen i det har vi egentlig ikke rørt ved. Og den den er bare så bundsolid. Ikke? Hej. 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 Hvad
1: er her? sådan? Ah, jeg også. Nå. Skal jeg gå op og sige efter? Nej, 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 nej. nej, nej. Lad bare bare med det. Du, øh, du tager sted, kan jeg sige. Ja. ja. Altså konkret kan man sige, at det vi har gjort er, at... Øh, I scenesætteren er ja. Liv Helm og jeg. Vi har arbejdet på manuskriptet på den måde, at Liv har lavet en bearbejdelse af stykket. Og så har jeg lavet en oversættelse, og vi kalder det, fordi Ibsens Norsk er, er jo tæt på dansk. Så det er ikke så meget en oversættelse fra det norske. Det er mere en oversættelse fra noget, øh, som blev udtrykt på en bestemt måde på den tid ind i et sprog, som, som er bestræbelsen af, at det skal være en tidløs nutid. Øh, så der ikke er nogen. Vi har valgt at stille skarp på de ting, som er universelle i det kan man sige, som hverken knytter sig til. Det knytter sig ikke til sådan det moderne gennembrud eller bestemte historiske forhold. Og det sjove ved Ibsen er, at han. Jo, hvis man ved noget om Ibsen eller har gået på til at lave noget om det, så så Ibsen sådan noget med at han spiller en rolle for, for en bestemt udvikling i litteraturen og samfundet og sådan. Noget. Men Ibsen selv øh, kæmpede hele livet meget hårdt og helt se i den her scene del af hans liv, hvor det her stykke stammer fra, fra. Han kæmpede meget mod at blive taget til indsigt for alle mulige. Han havde Geo Brandes, som var sådan en stor øh, ideolog og banderfører i, at nu skulle vi skrive historie på en ny måde, og sådan nogle slags ting. Han, øh, han havde han havde synes Ibsen, med at udnævne ham til at være sådan en eksemplarisk ideologisk forgangsmand for noget samfundsudviklende øh, og også helt altså, altså De fleste kender Nora fra et dukkehjem, og hvor gik Nora hen, da hun gik ud og sådan noget. Det er rigtigt, han tager en masse samfundstematikker op, i, som på det tidspunkt i det sene 1900 spillede en rolle for, for øh, nogle ting, som blev hentet ind i samtalen på et tidspunkt, hvor de var tabuiseret. Men Ibsen selv havde meget travlt med at, øh, og mere og mere, som hans liv skrev frem med at sige, jeg skriver om, om enkeltskæbner, jeg skriver om menneskers forhold til det at eksistere. Og det, som gør sig gældende i den der situation, som sine oprisser, det er, at, at, at de her mennesker de kæmper rigtig meget med at komme overens med, hvad gør man som menneske, hvis man oplever det ultimative meningstab. Man kan sige, i den nutid, som vi er, så lever vi jo i, øh, i, øh, i sådan en verden, hvor det, alt det, man kunne kalde metafysisk, alt det, der ligger ud over vores eget, der vi enten så har vi kastet det på porten, altså, altså nogle traditionelle kirkeligheder og sådan noget, spiller ikke en, en direkte rolle i de fleste af vores, er i hvert fald ikke os, der laver forestillingens liv. Øh, Det gør det så alligevel på en mærkelig måde, fordi al, al, lovgivning og alt den måde, vi bare den måde, vi sidder og taler med hinanden på, er gennemsyret af, at vi kommer fra nogle religiøse forestillinger, som vi så godt nok har strøjet, men som alligevel påvirker os. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at den her metafysiske orientering, den opvinder folk så på alle mulige og i stigende grad meget sådan forestillede individuelle måder, altså niche-præget. Jeg, 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 tager, jeg tager hånd om mine øh, metafysiske længsler på den her måde, sammen med nogen, jeg skyper med i andre dele af verden måske. Men det, som Ibsen har fat i, det er at sige, hvad, hvad gør man med nogle mennesker, som bliver udsat for det absolut værste, hvis de ikke har nogen institutionaliseret metafysik eller religion og placere det i. Og det værste, man kan forestille sig sådan helt, hvis man ser på os som biologiske væsener her. Hvad meningen med, vi er? Det er ikke godt at vide, men der er rigtig mange af os, som har det sådan, at så er der jo noget med at reproducere os og næste generation. Der kan vi ligesom placere noget ind. Altså nogen, der placerer deres håb og håb om en mening i noget med noget andet. Men børnene er i hvert fald et oplagt ting, som de fleste af os kan være enige om. Det er ret vigtigt, at, de børnene, at børnene, så når børnene bliver reddet væk, så sker der noget som er ja, det har en gennemskrevet meget nært og psykologisk og sanseligt præcist, men der er også en der er også en eksistentiel dimension i det, fordi hvad så? Og det gør nogle forskellige ting, det gør nogle eksistentielle ting. Det gør også nogle rent sådan nogle magtpolitiske ting, fordi en familie, en hver gruppe mennesker der er sammen har også et abonnement på hinanden enhed, som det var lige det vi snakkede om med garderoben, det der med at vi har abonnement på hinanden, i nogle bestemte forventninger. Til magtbalancen i det her på en arbejdsplads er det indlysende. Ikke? en familie er det indlysende. Og når der er et familiemedlem, som dør, faktisk det familiemedlem, det er en, 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 en 7 årig dreng. Ikke? Mm. Når han falder væk, og den projektionsmulighed ligesom falder væk, så bliver der også en politisk forhandling imellem os. Hvad, så, hvad skal der så ske nu? Og var, sådan som det har været indtil nu, skal det fortsætte, eller hvad? Så er der eksistensielt eller en politisk udfordring.
2: Og skyld er et stort tema, han også ja. arbejder med. Fordi mm. at det bliver en stor ting for, for det her par, som vi følger. Så er man os. Mm-hmm. Altså, hvor meget elskede vi ham? Og elskede vi ham nok? Og altså, den dårlige samvittighed og den skam, mm. som de øh, trækkes med. Fordi at Ibsen også portrætterer vrangsiden af af mennesker, ja. og de mindre flatterende sider af det at være menneske, som handler om jalousi og smålighed og... F- ja, ja. Alle, alle de grimme de følelser, som vi helst ikke vil stå ja. ved. Ja. Dem lægger han bare ud. Det ja. synes jeg er så vidunderligt.
1: Ja. Ja. Altså,
2: han er ikke bange for ligesom, at gå helt og han går, han går til grænsen. Og han går også over den. Mm. Altså, de siger ja. nogle ting, som er vanvittige. Både ja. over for hinanden, men også i forhold til det barn. Ja. Og når det barns ikke er der længere, så så det er som om at så, så mister de fuldstændig den sidste rest de havde af at på en eller anden måde, ikke?
1: Jeg Skal ikke lade mig, jeg. Jeg skal ikke hvad nu? tænker du om? Enten så for sent? Enten så
2: lykkedes det ham at få fat
1: på hende, eller også? Ja, for sent? Ja. hvad er det, du gjorde det? det? Og det er interessant, at, at i forhold til, at du snakker og spørger om med tiden, ikke? så kan man sige, at øh, den her skam og skyld, som sine snakker om, det, det er altså ikke noget, der knytter sig til nogle bestemte tabuer. Ting, som var tabuiseret på et bestemt tidspunkt af samfundsudviklingen, som ikke er det nu det er skrevet ind et sted, hvor det er så nærværende for os. Ja. <laughs> det, er, det har været uhyggeligt at gå og arbejde med, fordi parallellerne fra ens
2: eget
1: ar- mm. liv vælter i sådan en øvrigt. Ork- vi havde det sådan den første voresomt. uge,
2: der havde vi, som vi havde et parterpin. Sådan ja, føltes det, det mere eller mindre, hvor ja. man sådan lidt, skal vi ikke tage tidlig fri i dag? Jo, god weekend. Vi ses <laughs> ja. på mandag måske. <laughs> <Vem virkelig?
1: laughs> ja. Og jeg tror, det understreger en pointe om, at det at være menneske her, ikke, det er, det er jo noget, som er dels betinget af, Ja, nogle ting, som er konkrete her. Sådan en materialitet havde jeg ikke haft, hvis jeg havde siddet i århundredet før vores tidsregning. Men der er også nogle ting, som er fuldstændig det samme, som ikke er afhængige af det. Og og det gør sig på en måde rigtig meget gældende, når det lige præcis kommer til det her med, hvad håber vi på med vores reproduktion af os selv og det, der skal komme efter os.
2: Og hvor meget identitet der også ligger der. Ikke? Altså hvor meget identitet der ligger i at være nogens øh, partner oh, eller yeah. nogens mor eller nogens søster eller nogens yeah. bror. Yeah. Altså al den identitet vi skaber i relation til andre mennesker, det også, altså, det beskriver han mesterligt synes jeg, i hvor, hvor, øh, hvor vanskeligt og komplekst det yeah. kan se ud. Altså kompleksitet er virkelig sådan yeah. også, synes jeg, et stort... Ja. I den her forestilling. Og,
1: så, og, og hvor meget vi giver til hinanden af den slags ting, af identitet og forståelse af, hvem vi er. Og hvor, hvor, hvor meget det ligger at balancere imellem bevidst og ubevidst. Og her ligger meget af historiens komediepotentiale. For der er rigtig meget, som de i den her omskiftelse i kraft af dødsfaldet må opleve, bliver bevidst for dem. Og jeg tror, bliver bevidst for publikum før end de kommer til bevidsthed om sig selv omkring det. Altså, mm. Ibsen skriver på sådan en vidunderlig måde, så, så figurerne inde i stykket nogle gange ligger, ligger erkendelsesmæssigt bagude for os, der, der kigger på. Det er jo, man kan sige, det er en historie, hvor der sker noget voldsomt inde midt i. Mm. Men det er ikke sådan hvad må der sker? Det er jo ikke sådan, at når I kommer ind og ser forestillingen, eller så er man ligesom spændt på, hvad der skal ske. For det, det står i programmet. Mm. Men, men måden, det at det skal ske, og, og måden, de fald, som er forberedt for de forskellige for illusioner og forestillinger om sig selv, som personerne har, det tror jeg, man kommer til at... Det kan man se, før personerne selv kan se det. Mm. Og det, det, det ligne stykket pludselig helt uhyggeligt og, og næsten overgangsløst fra de der dybe tragiske fald. Så ligner det den vildeste ind og ud af dørene komedien.
2: Ja, og det, og det nemlig det, der med komedien overrasket mig ret meget, ja, fordi vi, vi kendte jo historien, og, altså, og den er jo... Som Den er jo den er frygtelig, mm-hmm. punktum, mm-hmm. men i det frygtelige og redselsfulde land, der ligger der nemlig også så meget humor, som, øh, som kommer ret meget bag på mig, altså det havde jeg ikke set komme, da jeg ja. ligesom fik præsenteret den. Ja. Og, det, og det synes jeg er meget befriende, altså det gør på en eller anden måde også øh, mørket mere mørkt, at der også er noget lys på en eller anden måde. Ja, ja.
1: ja. det kan jeg godt ikke, det er, det er han, så der, jeg. jeg skal lige det overstået inderst. Mm-hmm. Ja, også. Aha. Og du tager sted Skal jeg, jeg den Kan, kan godt se efter
2: hende? Nå, fra helvede. det ham. Der. Okay, okay.
0: okay. Igen, ja. Ja. Hvordan er dynamikken mellem øh, jeres to, to karakterer? Øh, jeg ja, vil ikke fortælle lidt om, hvad det er for nogle karakterer, I spiller? Og altså, ikke at
1: hun er lidt sindssyg?
0: <tryk> Hendes karakter er sindssyg, eller? Ej. Ej.
1: Ja, ja
2: altså... Um, ja. Og oh, vi er så langt ned i det nu, så det er næsten ja, svært, det er svært at, sådan, at, ja. at sige. Sådan, altså sådan at zoome ud, altså fordi... Mm. At, um, men de er et par, det, som har været f- sammen
1: til 12 år, ikke? – Ja. – Og, og de, 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 de har nogle... I hvert fald, han har, ham jeg spiller, han har nogle meget... Øh, ...faste forestillinger om, hvad hans, øh, hvad hans elskede hustru er, og hvad mm. hun ikke er. Og han har nogle meget faste forestillinger om, hvad det er, der står i vejen for, at de kan mødes. De har begge to et meget, 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 meget stærkt behov for at blive mødt af den anden. Og de ja. forestiller sig også begge to, at de er et meget kompetent par, der mm. kan en masse sammen. Og det er de også på mange måder. De har mange ressourcer.
2: Altså, de elsker hinanden. Mm. Ja. Helt sindssygt højt. Mm. Det vil ligesom ikke i tvivl om. Nej. Men de har fået kørt hinanden ud i nogle hjørner, som det er meget, meget svært for dem at komme ud af igen. Ja. Øh, og, de, og, de, og de afkræver begge to hinanden noget, som er svært for modparten at give. Og, og man kan sige, for, for Rita, som jeg spiller vedkommende, har hun, øh, altså er det svært for hende at balancere den, øh, det at være mor. Hun siger på et tidspunkt, sådan, jeg vil ikke bare rundt her og være nogens mor. Jeg vil noget mere end det, og jeg vil, at vi to vi skal være alt for hinanden. Så hun er, altså det, han faktisk beskriver, er jo dybest set en kvinde, der er på sit eget barn i forhold til, at det barn står i vejen for det, det ægteskab.
1: Det prøver jeg at forklare hende, og nogle gange skal man lige forklare det en ekstra gang for Rita. Det kan godt være lidt. Oh. Altså jeg tror at de her forstår, hvad der foregår. forholdt, det er her nu fedt. Det er lidt vores tvæk, det er ikke hele det her stykke. Kan du det? Det er okay. Det var en søgelig. Ja, ja. Yes. Okay.
0: Udover jer, så er der jo også to andre med på scenen, Asta August og Mikkel Hildgart. Hvad er det for nogle karakterer, som som de spiller i forhold til til den her familie? Og et barn har vi også med. Og et barn har jo også med. Ja.
2: Ja. Asta, hun er
1: søster, søster
2: til din karakter, mm. og Mikkel er en vinderhuset og en bejler til Astas karakter.
0: Og hvordan Godt indgår de, hvordan indgår de i den øh, sorg, som I oplever, da I mister jeres barn, at, at de, øh, Altså, er det noget, som de tager på sig og også mærker?
2: Jeg synes, det det er endnu et sted, hvor jeg jeg synes, at at det lykkedes Ibsen at vise, hvor vanskeligt det er for for de her to mennesker, som jo begge to også er følelsesmæssigt involveret i i den her dreng og hans død. Men hvor svært det er at være tæt på nogen i så stor sorg. Hvor svært det er at placere sig. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg? jeg vil gerne løse det for dig, jeg vil gerne tage det fra dig. Vi kan faktisk ikke gøre andet end bare at være her ved din side. Altså hele den afmagt, der ligger i at være tæt på nogen, der er i krise, synes jeg er meget genkendelig, hvor, øh, hvor, vanskeligt, hvor vanskeligt det er.
1: Ja, og så er især søsteren her en meget vigtig driver i forestillingen også, fordi hun har nogle egne Øh, forestillinger om, hvad der skal ske i familien. Og øh, noget af det, der kommer op til overfladen, er, at øh, som er helt vanvittigt uhyggeligt genkendeligt fra et modernt perspektiv, det er, at når man taler om forestillinger om familie, familie har det vidunderligt komedieagtige over sig, at alle mennesker ansætter for at være det mest naturlige i hele verden. Nu er vi weekend, nu er vi fri, vi skal lave noget med børnene, og det det, it's supposed to be the most happy thing in the whole world. Det, er ligesom, det må være... Og i virkeligheden er det enormt komplekst og meget specifikt, hvad hver eneste menneske forventer sig ind i den der familie. Og hvis nogen nogensinde har prøvet at komme fra en stamfamilie og så blive kærester eller gifte sig med en anden familie og pludselig møde deres deres forventninger og nogle underlige, mod, altså nogle underlige andre
2: Regler, regler, og regler. Nogle, ja.
1: så, så, så kender man det der underlige komedieagtige element, der ligger i det, fordi det ligesom udgår under overskriften, at det her må være den mest naturlige ting i hele, i hele verden. Vi er jo i familie, mm. så det, det mest dejlige må være, at vi bare er sammen og laver noget sammen, men det, men det går hele tiden galt, og det sender moderne mennesker i voldsom krise, for de har ikke nogen, vi har ikke nogen steder at, at placere den skyld anden end hos hinanden. Det må være, fordi min kone er sindssyg. Mm. Det er, fordi mine børn er så åndssvage. Mm. Det er, fordi din søster har det helt. Jamen, hvordan var det I i jeres familie mm. gjorde med det? Det er da sindssygt, det er da pavast, det er da naturligt. Jamen, hvad vil du have af mig? Jeg vil bare have, at du opfører dig naturligt. Jeg ved ikke, om nogen genkender at have siddet over for sin partner og spurgt, hvad er der i vejen? Og partneren siger, jeg vil bare gerne have, at du opfører dig naturligt over for min familie. Øh, det er et spil her, kan man sige. Og det er noget, der kommer kommer til et voldsomt udbrud i og med, at barnet dør. Det er sådan, at søsteren har taget et meget stort ansvar for det her barn, og er tit sammen med det. Og når så pludselig en faktor er ude, så bliver familien som politisk struktur, som magtforhold, tydeliggjort på en meget konfronterende måde, ja. som nogen ikke er parat til at vide om at vide af. min karakter. Det vil jeg, han ikke behøve at tale om. om. andre er meget insisterende på, at nu skal der ske noget. Og på den måde, hvis jeg må lige knytte an, mm-hmm. så er der noget sjovt ved. Ibsen er en, en uhyggelig første gang nogensinde, jeg spiller Ibsen. Signe er jo ekspert, og har berømmet. Spillet Ibsen, ikke Ibsen før, men, men ikke en hvilken som helst Ibsen, det, I, det var meget fantastisk at se sine med Ibsen der. Men for mig er det en opdagelse at se hvor, hvor vild Ibsen han er som noget skålsesløst øh, menneskelaborant, for han smider nogle mennesker ind i et øh, i et næsten i et dissektions, på og øh, det matcher jo, hvordan vi godt kan lide at spille teater her på Husets Teater. Det er jo tit sådan meget simpelt, og så, så er det, hvad der sker ind i karaktererne. Så vi følger de her mennesker over de her dage, og det som er det vilde at opleve, øh, med, når, når han dissekerer ind i de her, øh, ind i, og smider de her menneskeskæbner ind i en meget konkret situation, som bliver udsat for noget meget konkret. Så kommer de pludselig til at ligne en udsathed, som er meget øh, gyldig lige nu. Jeg mener, jeg, som er midt i 50'erne, er, er, føler mig også kastet ind i, at der står en generation på halvdelen af min alder og yngre og råber, hey, hvad skal der ske? Hvad abonnerer vi på? Og, øh, og jeg har det sådan her, det er jo jer, er håbet. Vil jeg være det? Det tror jeg ikke. Altså, alle de udfordringer, som vi står overfor som europæer lige nu, mm. øh, med alle de abonnementer på, hvordan vores overlejenhed ligesom kan blive ved med at reproducere sig selv i det uendelige, står for nogle udfordringer, som er så akutte og så massive, at de næsten hensætter os i, i sådan en øh, overgangsløs øh, flakken imellem lammelse, apati, desperat handling, øh, mm. øh, alle de der øh, øh, temperamenter, som man egentlig, hvor ser man dem best spejlet? Det gør man sgu øh, i teaterlitteraturen f.eks. for eksempel hos Ibsen. Jeg er anderledes Hvorfor er det så du ikke ude på fejre og husk
2: ikke det. Kan, fordi det kan
0: jeg ikke, fordi jeg skal, skal ind til, til byen. det der. Det der. Nu, der hvor jeg bor. Jo, jeg, skal, jeg skal ind til byen, der hvor jeg
1: bor. Ja, godt, godt. Så kommer jeg ind og og, 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 skrive, og, og og Så lover du mig, at du snarer her. Nej. Nej, godt, som du vil, så mødes vi så ind i byen. Nej, nej. Nej. Nej.
0: Du kan at der er de her universelle temaer, som Ibsen også portrætterer i, i det her øh, stykke, er der noget i det her stykke, som adskiller sig fra, fra andre af Ibsens værker? Øh, eller er det det her mere klassiske øh, drama, vi ser udspillelser? Eller er der noget lidt mere surrealistisk eller, eller andre ting?
2: Altså, han har jo nogle toner af noget... Øh... Overnaturligt, skyseragtigt mm. lynch, et eller andet, sådan, mm. som man ikke helt kan sætte fingeren på præcist. Men det, er ikke sådan, det gør det ikke mindre relaterbart, synes jeg. Altså sådan, for mig er det, det lang tid, jeg har haft et stykke dramatik i hånden, hvor jeg, sådan, hvor jeg kan spejle mig så meget i de konflikter, der ligger gemt. Både i forhold til sådan, det at være mor til nogen, og være partner til nogen. Og kommer komme fra en familie, som også har nogle øh, mønstre og alt det, som Jens stadig snakker om. Altså, det, det, det rammer mig helt vildt meget med det her materiale, at, at jeg kan læse så meget af, af mig selv ind i det. Det, håber jeg virkelig, altså, det, tænker, det, det, det tror jeg virkelig, at publikum også ville kunne gøre. Mm. Øhm, og det, der synes jeg, at det er lang tid siden, jeg har haft noget, som... Det ved jeg ikke, om det har noget at gøre med det, hvor jeg er i livet lige nu, og også være nogle som og sådan noget, men at, det er i hvert fald... jeg synes jeg synes, det er meget slående, hvor, ja, hvor godt det skrues sammen, og, hvor, og hvor, mange, hvor mange forskellige ting, man kan læse ind i det. Nu sidder vi lige sådan, sådan langt noget om at have søskende også, mm. og sådan noget, ikke? Altså sådan alle de bånd, som kan være svære komplekse og komplekse og stærke og uopslidelige også på en eller anden måde, men også smertefulde, og øh, så der, der synes jeg måske, det her, det er sådan... Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det er sådan et af hans mindre kendte stykker, for jeg synes, det er, jeg synes, ja, jeg synes bare, det er virkelig godt. <laughs> ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt godt. <laughs> ja, jeg er begyndt til at opføre morgen, ja. og så kan jeg også... Øh... Hvad har jeg lavet? Jeg har jeg krav? <laughs> 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 og du tager sæd, kan jeg se et gå Ja, præcis. Du tager sæd, kan jeg se? Ja. har. Og du får øh, du får et godt selskab, kan jeg se. Kan jeg se. Det er rigtigt, og du er kommet i godt selskab, kan jeg se. Ej, jeg vil selvfølgelig snart en hvor man ligesom er rundt om kultet og så... Og du... ja, ja, ja. Og du... Og du, uh, uh, hmm. <Så gør> <sansi> du raser. Så... Du raser alene kan at se. Ja. Ja. Nej for helvede uty. Ja, du kommer ikke <slår> til at se. <slår> <slår du slår du> Hvis man lige skal ypsen nørde bare lidt helt sådan kort, jeg ved ikke hvor langt er her sådan bundgrubben interesserer. interesseret. Spiller ikke det her, fordi det er Ibsen, eller fordi det er et mindre kendt værk, eller sådan noget. Vi har ikke den form for interesse. Vi spiller det her, fordi det er det mest brændende, mm. blinde godt skruede sammen stykke, om lige præcis den her konflikt, som vi kunne finde. Øhm, men hvis man skal Ibsen nørde lidt på under 60 sekunder, så kan man sige, at, at noget, som jeg har opdaget, som jeg ikke vidste før, det er, at Ibsen på det her tidspunkt, der er forfatterskab, hvor han skriver det, så er han meget optaget af, Dels altså, som jeg sagde før, at gøre sig fri af alle mulige ideologiske overfrakker. Han vil ikke være nogens øh, præmieelev i det moderne gennembrud, eller feminismen, eller noget som helst. Han skriver om mennesker, og han, han har jo det her dogme med, at han altid fører, fører rettergang ret mod sig selv. Eller jeg kan ikke huske det præcise citat, han har. Der er sådan berømt, At digte er at, føre, øh, at fælde dom, at føre, føre mod sig selv, eller sådan noget. Og han siger i slutningen af sit forfatterskab, at... Han vil gerne have, at man læser hele hans værk samlet. Det er selvfølgelig også manisk og megalomant at sige, at der er skrevet så meget. Men for mig er det et til at sige, at, at han på en måde genbesøger det samme uløselige problem hele tiden. Altså i øh, et af hans tidlige dramaer er der en, det, der hedder Brand, der er der en, en idealist. Det er tit noget med, at at den metafysiske længsel bliver projiceret i en eller anden form for idealisme, og den idealisme bliver bragt til et fald. Også i den der meget, meget øh, øh, fantastiske øh, præstation, øh, sine lavede øh, i det stykke, der hedder Bygmester øh, Solnæs, er der også en idealist, som bliver, han skal klatre op til sidst og bliver ja. bragt til et fald. Altså, det er meget sådan... Og så er der nogle kvinder, som, er, som sprænger nogle rammer. Altså mest altså, øh, 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 Hilde, som du spillede, men også øh, Nora fra Et dukkehjem. Mm-hmm. Altså, hvor gik hun ind og sådan noget. Men, men han, det der med, at han gerne vil have, at man læser hele hans værk, giver mig et til, at han på en måde genbesøger den, den, det samme ul, uløselige menneskelige drama igen og igen. Og når, når vi står som Rita og Frederik, som de her to karakterer står, og til allersidst er efterladt af, af hele det her kompleks, som er brudt sammen om ørerne på dem og skal træde skridt, så har jeg det sådan, at jeg kan høre ekoer af alle de par, som har stået i hele hans forfatterskab, mm. de står på en måde øh, øh, med inde i det her. Fordi Ibsen, som den vanvittige store digter, han er, bliver jo aldrig færdig med et problem og leveret et Nej. Det er derfor, han ikke vil være nogen ideologispanner før. Han knaller hele tiden hovedet ind i den her mur med, hvad er det med det her? Og der taler på en måde alle de regnestykker, han har haft, med alle de opgør, han, han kommer selv fra, øh, fra noget voldsomt, øh, der og også noget idealisme, som han gør nogle opgør og men aldrig bliver færdig med. Der en masse af det, han, som måske også klinger ind i, hvorfor han skriver så sent gode karakterer. Mm. Altså det gør han virkelig som skuespiller af Sinner og mig og Aste og Mikkel, sådan her. Tak fordi man får lov til at arbejde med det her. Fordi han bliver aldrig færdig. De, de slæber, som vi jo ikke i vores liv heller nogensinde bliver færdig. Man bliver fandme aldrig færdig. Man slæber rundt på det lort.
2: Og der er mulighed for så meget tolkning i det også. Ikke? Der er så mulighed for, at man kan præge det på så mange måder, hvor det kan spilles på så mange måder. der er ikke sådan, hvor man tænker sådan, at sådan der skal den karakter skæres, sig, sådan skal den skæres, Nej. og så skal de bare. altså, Det er også det, der gør, at vi sådan lige nu er i altså.
1: Hvem er sindssygt?
2: Er sindssygt, ja. <laughs> ja. Fordi der er så mange muligheder også for løsninger. ikke? Ja. Og det er jo også det, han gør, han folder en masse ting ud, men han giver bare ingen svar. Nej. Og det er også det, der synes jeg er vidunderligt. Det er også noget, tag, der jeg godt selv kan lide, hvor jeg altså, selv bliver tvunget til at stille nogle spørgsmål, også til mig selv og til mit liv, og hvordan vi lever det, øh, fordi det er jo virkeligheden det, er, han gør. Og, og
1: fordi de her personer er så indlejret i hinanden med de krav, vi har på hinanden. Mm. Jeg kan kun være mig på min måde, hvis mm. du er dig på din måde, ja. og ser på mig ja. med de der øjne. Ikke med ja. de andre øjne, det er nogle unaturlige øjne, ikke? Mm. Fordi de er så indlejret i hinanden.
2: Ja, og du gør, mig, du, gør mig, du gør mig til det her menneske, jeg ikke har lyst til at være.
1: Lige præcis, som vi siger på telefonen. Er du sød
2: eller værd? Fordi det er meget ubehageligt for mig, at du gør mig til et menneske, jeg ikke har lyst til at være.
1: Er det er mig, der stykket. Øh, der er det på en måde en forhandling hele tiden. De forhandler hele tiden med hinanden. Hvordan skal det her fortolkes? Hvordan skal det her fortolkes? Nej, 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 nej. Hvordan skal det her fortolkes? Så det er sådan nogle... Og det er ekstremt moderne. Hold nu kæft, det rammer ned i København 2020. Hvordan skal vi, hvordan skal vi forhandle og genforhandle hinanden? Som både er en psykologisk ind, seksuel og en politisk.
2: Øh, kar- ja, hvor meget skal man give afkald på sig selv også i forhold til mm. at servicere en familie, vi yeah, yeah. et barn, og ser en partner og sådan i forhold til
1: ja.
2: den kerne, altså sådan, mm. som jeg også synes er et meget moderne dilemma. Altså, hvor meget hvor, hvor et kompromis skal jeg indgå, og hvor, hvor stort yes. et afkald. Skal yes. jeg ligesom gøre, for at imødegå alle andre, og, og, er, og, og, og hvem er jeg så?
1: Det er det. Jeg beder som din bror.
0: Tænker I, at det er en forestilling, så hvor at, at, øh, at folk rent aldersmæssigt, også, altså hvis man kommer ind og er ung, men også hvis man kommer ind og er gammel, at man kan genkende nogle menneskelige altså ting i det ligegyldigt hvad alder, man har. Altså, at det, det, er, det er nogle universelle ting, man, man vil opleve, at man også selv går med øh, skildret på scenen.
2: Ja, jeg, jeg tænker egentlig ikke sådan, men det gør jeg nu meget sjældent, altså sådan målgruppe. Altså, nej. fordi jeg bliver altid sådan overrasket, så tænker jeg sådan, at oh, de er for gamle til at forstå det her, og så sidder de bare sådan og tænker sådan, nej, jeg har levet langt liv, jeg forstår alt, hvad du laver. <laughs> ja. Og omvendt, så er der også sådan en ung generation, man tænker sådan, de er fandme skarpe, altså, mm. og, og, og nysgerrige og alt muligt. Så jeg vil egentlig sige sådan, jeg synes ikke, jeg synes ikke man kan snakke med en målgruppe til den her forestilling.
1: det er også en af privilegierne ved at sidde på et lille storbyteater i København, det er noget, det, er, vi kan da vi, vi arbejder med mennesker, som kæmper. Og, 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 og vi, vi havde den meget store glæde, da vi spillede Richard. den III. blev Richard, som en, en mand i 30'erne, blev spillet af en kvinde på, på 55. Og, og det var der mange, der spurgte til på det der tidspunkt. Men, men til syvende og sidst, så, så var der... Nogle af reaktionerne var på det, når man ser... At det var Thaamie Øst. Når man ser til at at spille Richard, så ser man ikke en kvinde, man ser heller ikke en mand. Man ser bare en scenisk urkraft. Og så, tror jeg på, at det er. Jeg jeg tror, når jeg ser nogle mennesker, som kæmper noget liv, som kæmper, så er jeg interesseret i det. Og og så tror jeg, at at man skal fortælle historier.
0: Vi taler om, at det, er, at det jo selvfølgelig er et uh, tungt tema om sorg og den her ulykke, som den her familie kommer ud fra. Men, men er det sådan gennemsyret i forestillingen, eller er der de her også lidt mere komiske? Ja, og, ø- og elementer, så...
2: det er også groteskt, Altså øh, Og det er også vanvittigt. Ikke? Altså, øh...
1: Noget af det, man dykker ned i, nu har vi arbejder oprettet nogle case-stories med øh, det her med sorg og miste barnet og sådan noget. Og noget af det første når man bliver klar over, når man kommer tæt på det, det er, at det består af, af utrolig mange øh, modsatrettede ting. Fordi I virkeligheden, så går de her mennesker spejder efter noget mening, og det, hvis mennesker har oplevet dødsfald i deres nærmeste familie, så ved man, at det, der umiddelbart i hvert fald sker, det er, at meningen kommer meget, meget tæt på med en formulering fra vores instruktør i liv. Øh, meningen bliver pludselig sådan næsten til at række ud og røre ved, og det er næsten det næsten for meget, og det iværksætter, at man gør alle mulige ting sammen. At man, øh, øh, der er noget utroligt, øh, ja, jeg er ked at sige det, men mange bliver jo virkelig seksuelt opstemte til begravelser eller i forbindelse med døds, dødsfald. Og, og det er heller ikke sjældent, at, man, at, at der bryder en, 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 en enorm øh, løs. Man kommer tæt på alle de der meget, voldsomme ting i det at være menneske. Og det klapper man så ligesom sammen på afstand og kalder sorg. Mm. Men det består jo ikke af at sidde og være katatonisk eller at græde. Det består det også af, men det består af nogle vanvittigt mange modsætningsfulde ting. Og jeg vil sige, sådan som stykket er, er skrevet eller sådan som forestillingen er lavet, så er det på en måde det, der virkelig øh, ubæreligt, når mennesker bliver udsat for en opgave, som er større, end de kan klare. For eksempel hvis man mister et barn, eller man skal flytte et skab, der er for tungt, så er det både til at grine af og græde over. Det er, det er faktisk ikke sådan, at nu er det sørgeligt, og så har vi lige en lille lys scene. Det er faktisk det, <lødder> livet, når det kommer tæt nok på, er til at grine af og græde over.